0: Cada vez se habla más de las impresoras 3D y sus aplicaciones en entornos de Apple. Ahora vamos a conocer la experiencia de uso de Albert Lozano, consultor en Tecnologías de la Información, gurú del entorno Apple y administrador de los foros MacClub.net. Conectamos con Taradell. Albert, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola, bien hallados como siempre.
0: Desde el inicio de la crisis del COVID-19, Albert y Angie están fabricando viseras epifaciales con sus impresoras 3D y los Max, que distribuyen gratuitamente para farmacias, hospitales, en residencias de ancianos y comercios. Albert, ¿cuántas viseras estáis fabricando a la semana?
1: Pues mira, contando todos los recursos de que disponemos y durmiendo muy poco, unas 70 unidades cada semana. Lo que va, más o menos, ayudando a las necesidades de la zona nuestra. a tener muchas más, pero es lo que dan las máquinas.
0: ¿Qué es una impresora 3D y para qué la podemos utilizar?
1: <risa> una impresora 3D es un artefacto, un artilugio, un device. Lo que hace es imprimir cosas, pero en tres dimensiones. Tú puedes imprimir tanto una pieza para algo, un recambio incluso de, de un mecanismo, o puedes imprimir una obra de arte, en fin, cualquier cosa pero en tres dimensiones. En vez de imprimir en papel, en plano, lo que se hace es imprimir en, en volumen. ¿Qué
0: marcas y modelos aconsejas para trabajar con el MAC?
1: Hay eh, dos, eh, dos tipos de impresión 3D. La FDM, o sea, la deposición de filamento, que es por plástico fundido, y la SLA, que es por crecimiento mediante curación de ultravioleta. Por ejemplo, la marca más conocida, que fue, de hecho, el inventor, el señor Joseph cruza es el que diseñó la primera impresora asequible. Entonces, la marca más conocida es la Prusa, que es de muy buena calidad, que se va a unos 800 euros, o montada, que se va a unos 1.000 euros, más o menos. Eh, la ventaja que tiene la Prusa es que está hecha con componentes de muy buena calidad y es casi profesional, o sea, puedes comenzar a imprimir desde el principio. Si partimos de, por la banda baja, que es lo que normalmente pide a todo el mundo, que es comprando un kit económico. Eh, que ya de hecho ya puede imprimir, aunque no sea con una calidad excepcional, y luego ir, a, ir mejor, aprendiendo y mejorándolo, tienes la más popular de todas, es la Ender de la casa Creality. El modelo del Ender 3 está sobre los 120 funcionando, ¿eh? entre 120 y 180, dependiendo de dónde lo compres. En Amazon está disponible, eh, en Amazon es un poco más caro, está sobre el orden de los 180-190, y si lo compras en, eh, en los comercios chinos como AliExpress eh, o Wish o Banggood, etc., está sobre los 125 130. Entonces, esta impresora es muy eh, robusta, es la que mejor calidad tiene en relación al precio de las impresoras baratas y, sobre todo, es la más popular. La alternativa, si quieres algo ya más, eh, un poquitín más grande, para imprimir piedras más grandes, también es una china, que es la ANED, y que se encuentra en los mismos sitios, o sea, en los mismos lugares. O sea, hay que recordar, la más popular, la Ender, y para la cual hay información a toneladas en Internet. O sea, hay grupos de usuarios de Ender, incluso en Facebook. Ender es un modelo, el Ender 3, el Ender 2, eh, y, pero la fábrica, la empresa ha sido Creality, que fabrica otros modelos en un rango de precios entre los 125 y los eh, 600 euros, depende de la, de la calidad. Eh, si vas a comenzar, como te he dicho como he hecho antes, desde el principio, si eres un jovista y quieres imprimir en 3D, comienza por una Ender que es la más popular y es la que vas a encontrar más información en Internet y más modificaciones y de todo. Y también la net, pero más, más Ender. Eso es lo que recomiendo yo personalmente por mi experiencia personal para los que quieran iniciar en la impresión 3D.
0: Antes de entrar en Antena, me decías que para usar la impresora 3D necesitamos un software que es gratuito. ¿Cuál recomiendas?
1: más eh, usado, el más popular, es uno que se llama Cura, que lo hace la casa Ultimaker, precisamente. Y, y que Ultimaker lo ha decidido poner en, en la comunidad. Se llama Cura, Ultimaker Cura, Cura como obispo, pero no menos, Cura. Es multiplataforma, lo instalas en el Mac, también lo hay versión para Windows y para Linux. Lo instalas en el Mac y entonces, a partir de aquí, lo que haces con este programa es convertir los modelos que encontrás en Internet o que te fabricas tú mismo con programas de diseño ...en 3D lo conviertes en un formato que la impresora se puede, eh, lo puede comer... ...entonces este Cura lo que hace es fabricarte un formato compatible con la impresora... ...que es un estándar, todas las impresoras entienden este formato que se USTL. STL... ...con ese programa, con esa aplicación, creas el, el fichero especial para la impresora... ...se lo das a la impresora, hay varias formas de dárselo... ...y la impresora ya se puede imprimir.
0: Al ver imprimir en 3D no es tan rápido como una impresión en papel... ¿Cuánto tiempo puedes tardar en imprimir un objeto pequeño?
1: Eh, imprimir una, una bichuela en, en 3D eh, puede ser media hora, eh, para que te hagas una idea. Imprimir un, un, en plano artístico un jarrón de un palmo de altura pueden ser 15, 20 horas. O sea que eh, es lento porque va, va poniendo capas, de, una, de por ejemplo, de décima de milímetro, décima de milímetro, con un hilo que se va desplazando y eso es lento. O sea que no es ahí eso de decir, oye, lo pongo y ya tengo el resultado como si imprimiera con una láser. Eso es lo que hay.
0: El mercado del filamento termoplástico está en continuo desarrollo y surgen materiales nuevos continuamente. ¿Cuál usas tú y qué resultado te da? Las alternativas más populares son el ácido poliláctico,
1: mejor dicho PLA, que queda mejor, es de origen vegetal, se hace a partir del maíz, y este es el que es más fácil de imprimir, ideal para novatos, porque eh, permite muchos errores. Eh, es biodegradable, eh, porque principalmente por su origen vegetal, y, eh, y es, ya digo, es el más popular. O sea, casi todo el mundo está imprimiendo en PLA. Después también tienes ABS, más difícil de imprimir, pero es más, más duro y más resistente, no es biodegradable. Y después tienes el PETG, que el PET es el mismo material que se usa para las botellas de agua mineral, etcétera, Es PET. Pero este es un PET que está gliconizado, el que usamos en impresoras, que le confiere más dureza. No es biodegradable pero sí es eh, compatible con la alimentación, por eso las botellas eh, son de PC, O sea, una de las eh, cosas que hacemos muy a menudo, que, o menos, que hago yo al menos, es eh, moldes para, para cookies. Los moldes para cookies los hago en PC porque no retiene bacterias. Entonces la, se pueden cocinar las galletas y hacer moldes. Por ejemplo, uno típico es la manzana de Apple. Cuando vienen amigos a casa, pues siempre les damos cookies que tienen forma de manzana de Apple. No creo que imprijamos ningún copyright con Apple, pero los abogados no te nada al respecto. Entonces, después tienes ya clásicos flexibles, como el nylon, el filaflex, y una y más que esos o eres muy bueno, o tienes una impresora muy buena, o mejor no te metas con ellos. Porque imprimir en flexible es, es un, un lío. Y después hay una serie de ellos más especiales, por ejemplo, eh, tanto el TLA como el PC. Hay variantes como el PCO, el ABS, y es que son que llevan con mezcla de otros componentes. Por ejemplo, se puede comprar plástico eh, con mezcla de fibra de carbono para hacer piezas más resistentes, incluso metalizado, con acabado de madera, que es un plástico que lleva integrado unas virutas microscópicas de madera y cuando está impreso, pues queda una pieza de madera, realmente, aunque sea plástico.
0: El plástico para imprimir en 3D viene en rollos, ¿no?
1: Viene en rollos, o sea, son filamentos. Es un filamento de, un, de dos medidas, estándar, la de unos 75 milímetros y la de 3 milímetros, que es además para aplicaciones de tipo industrial, y es además una medida muy precisa, por lo tanto hay que usar buenos filamentos, porque si no las impresoras se atascan. Y el filamento viene en rollos de un kilo o de 300 gramos, más, y después hay para, para aplicación industrial filamentos con rollos de más, de más kilos. El filamento plástico se adquiere por internet, en tiendas, lo podéis comprar en el de Roy Berlín, imaginad. Pero hay que tener cuidado con la calidad. O sea, hay filamentos muy baratos, por ejemplo, un rollo de un kilo 13 euros, que un rollo de un kilo te da para hacer las mil y una, o sea, bastante. Y después un rollo de un kilo de, de más calidad, y en España se fabrican muy buenos filamentos, te puede costar en el promedio unos 20 euros más o menos.
0: Para crear un objeto 3D con la impresora, por ejemplo un tenedor, necesitamos un archivo con el modelo en tres dimensiones. ¿Cómo lo creamos? ¿O cómo y dónde lo obtenemos?
1: Bueno, para crear archivos, para impresión que se crearlos, si los quieres crear, eh, ahí tienes un, un problema de aprendizaje. Tienes que usar programas de CAP, de diseño de tres dimensiones. Por ejemplo, de fusión de AutoCAD. Eh, hay hay una, serie, una serie de programas que todos son muy caros, por cierto. Bueno, hay algunos también de, de comunidad, de dominio público, GNU, pero que no son nada intuitivos. No es. Ni siquiera con un Photoshop, ¿eh? O sea, son programas que cuestan mucho, que tienen una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, la mayor parte de la gente que entra en el mundo 3D, a no ser que tenga experiencia en diseño de tres dimensiones, lo que hace es buscar mm, ficheros ya hechos. Y hay de todo. Hay una página web que se llama thinkiverse.com. Si la consultáis, veréis que hay alrededor de dos millones y medio de modelos hechos. O sea, que se te ocurre buscar, yo sé, por ejemplo, pones en el buscador Recambio para perchas de Ikea, y te salen 27 recambios, porque Ikea, como no vende recambios para sus perchas, te los puedes imprimir. Recambios para botón de radio antigua, te imprimes el botón de radio antigua. El busto de Einstein, hay de todo en Kinkyverse.
0: Y una vez encontramos los modelos que nos interesan, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Te los bajas a tu ordenador, por ejemplo al Mac, y ahí con el programa que ya he mencionado antes, el Cura, lo conviertes en un fichero que la impresora puede ejecutar. El proceso de conversión requiere también cierto aprendizaje. Es muy manual también. ¿eh? O sea que, eh, partiendo de cero, tienes que manejar programas de CAD, si quieres partir de tu, tus diseños, tus piezas. Eh, de, con, de, con ese programa obtienes un modelo eh, sólido, se llama así, o bien, eh, y después ese modelo sólido lo tienes que convertir en un formato para impresión 3D, que es el STL. Y después el STL lo tienes que convertir en el fichero que va a decirle que se va a dar. Es todo un proceso que es entretenido. Si partimos, que es lo que hace la mayor parte de la gente, de ficheros que ya encuentras en, en internet, de, por ejemplo en tikiverse o en cult3d.com. Cult3d.com, ojo, que tiene una sección que se llama pícaros, donde hay cosas pícaras, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, tú te bajas el fichero de Cool y lo que tienes que aprender es a usar el programa Cura o un equivalente, que aquí sí que tienes eso, es fácil ti porque tiene modo experto y modo sencillo para convertir esos ficheros eh, STL que te bajas de internet o que tú has diseñado con el programa de CAD para convertirlos en ficheros eh, que ejecuta la, la impresora, que se llaman ficheros GCODE, por cierto eh, que son un tipo de ficheros que ya vienen antiguamente que era para las, las máquinas de CNC. Eh, para empezar, te compras una impresora en kit, lo montas, te bajas el programa Cura de Internet, te bajas de Cintiverse o de cool 3D, algún modelo que te guste, sencillo, al principio, algo pequeño, lo conviertes en, con el Cura en un programa ejecutable por la impresora, se lo das a la impresora, hay varias formas de hacerlo, a través de USB o a través de una tarjeta SD o microSD, y la impresora te lo va a imprimir. También, para ahorrarte todo este paso, las impresoras, cuando las compras en kit, te vienen con un, un documento que ya está preparado y utilizado para esa impresora, para que al menos la primera impresión te quede bonita y te haga ilusión.
0: Con la crisis sanitaria, Angie tuvo tú, Albert, enseguida os unisteis a la iniciativa de muchos particulares que disponen de impresoras 3D para fabricar viseras que protegen a personas que están expuestas al COVID-19. Pero, Albert, antes de esta crisis sanitaria, ¿qué estabas imprimiendo en tus impresoras 3D y los Mac?
1: Por ejemplo, en los ordenadores, eh, acostumbraba a venir todos los antiguos, o no tan antiguos, venían con un disco duro mecánico. Uh, si quieres poner un disco SSD, necesitas comprar un adaptador, que vale 20 o 30 euros, porque el disco SSD es más pequeño. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando me llega alguien de un amigo o yo en casa quiero actualizar un, un ordenador, le quito el disco duro mecánico me imprimo un adaptador y me cuesta 15 o 20 céntimos de plástico y otro tanto de electricidad y eh, me ahorro 20 euros eh, del adaptador que vende Amazon, lo siento por Amazon. Entonces, un extractor de humos con un ventilador que absorbe el humo y entonces yo puedo soldar sin que el humo me venga a los ojos y a la nariz
0: ¿También haces piezas decorativas?
1: Decorativas no hago muchas porque al final acabas con la casa llena de, de cositas de plástico pero vamos, algún busto de alguna persona eh, animalitos, eh, un gatito y cosas de esas, y los voy haciendo así a veces, sobre todo para probar la impresora. Para probar la impresora, digo, pues ahora voy a imprimir un tigre, imprimo el tigre y ya está, y lo he ahí en una estantería y a, y a vivir. Pero sobre todo lo que hago, imprimir es piezas para las propias impresoras. Eh, tenía una pantalla de LCD que la quería aprovechar y lo que me he hecho es uh, fabricarme una caja y me he hecho un mini televisor, la caja completa. Por ejemplo, ahora estoy viendo aquí delante mío un soporte para pendrive USB. Es un soporte muy bonito, como me lo he enseñado en el empresa yo, y lo tengo aquí delante y ya no tengo que tener los USB, los pendrive por ahí tirados. También un soporte para tarjetas SD. Tengo un iPhone 11 Pro Max que tiene carga inalámbrica y entonces lo que me he hecho es comprar en los chinos la electrónica que vale un euro y me estoy imprimiendo... Un, so un soporte eh, en forma de manzana con filamento de color blanco y dentro va esta electrónica, eh, con lo cual tengo un cargador que me va a salir por 4 euros o por 3 euros para el iPhone eh, inalámbrico. Mm, el logotipo de Apple en plástico, la manzana en 3D, eh, para poner el llavero. Después, otra aplicación práctica, muy práctica. Sabéis que los cables de alimentación de los teléfonos se acostumbran a romper por el conector, tanto por el lado del teléfono como por el lado USB. Entonces lo que imprimo son unas, unos refuerzos que se ponen encima, eh, se encajan, y lo que hacen es proteger de un cable que ya se ha roto, lo reparas con, sin gastar un cable nuevo, lo reparas con esta pieza. Eh, incluso unos, eh, unos soportes para el cable de los alimentadores del ordenador, también los puedes imprimir. Como cosa curiosa, un soporte para automático para el papel higiénico del lavabo, toda la decoración de Navidad está impresa en casa, las eh, campanitas de colores que se ponen en la navidad las bolas, todo eso, que hay impresos eh, en casa. Ah, sí, una de las cosas que me impreso también son teclas de recambio para el ordenador. A veces se rompe alguna tecla y no tienes que comprar un teclado entero, te imprimes la tecla. No te voy a decir todo lo que he impreso porque eh, tengo toneladas.
0: ver ¿cuántas impresoras 3D tienes actualmente en casa?
1: O sea, yo en ese momento tengo tres impresoras en casa. Eh, la primera era una Ender, eh, de hace ya tiempo que la fui mejorando, y ahora es una Super Ender, con piezas que se ha, impreso, se ha impreso para ella misma. Y después la otra, una NET, grande, con un plato de 300x300, que también eh, la uso para imprimir piezas para ella misma, o, o, o para otra. Y la otra es una SLA, que esa ya es un mundo más cerrado.
0: Hasta ahora nos has hablado de las ventajas de usar las impresoras 3D, pero también has avisado que hay que superar una etapa de frustración. Cuéntanos.
1: Sí. Cuando... Dices, mira, me voy a imprimir, eh, yo qué no sé, un botón para, la, para el abrigo. Yo también te lo puedes imprimir, por qué? porque no haya recambios. Te voy a imprimir un botón vas y lo imprimes, pues, imprimes y en vez de un botón te sale un churro. Y eso es muy habitual y, y hay que superar esa etapa de pulsación eh, Cuando compras la impresora, el modelo que viene con la impresora, normalmente viene un pendrive o una tarjeta SD que tiene un modelo ya hecho, está utilizado por la impresora y te sale de maravilla. Pero después, yo ahora voy a imprimir yo uno mío, me lo bajo de internet, lo cojo con el cura, lo preparo y lo imprimo. Y ahora de imprimir, mmm, bueno, pues te sale de todo menos esa, esa pieza. Te sale, lo más típico es que sale un plato de espaguetis. El filamento se va desmadrando y queda como una especie de plato de espaguetis que no se parece en nada al botón que querías imprimir. La prueba la tienes en que si vas a sitios como Wallafog o Ebay, pero es que hay muchas impresoras de segunda mano en venta, de gente que las ha comprado y ha visto que imprimir en 3D no es lo mismo que imprimir en papel con una impresora láser. Entonces, eh, al final, en vez de perseverar, o de sobre todo de apuntarse en, una, en un grupo de Internet donde haya más fanáticos del 3D, eh, lo que hacen es que se frustran y se cansan y la tiran o la venden a la impresora. Pero yo recomiendo pasar esta primera etapa de frustración, que lo, primera, eh, lo primero que imprimes es un churro, y, no, y tú querías imprimir un gatito, es que no te desanimes no, y es, eh, busques información, información en, eh, en los foros y, e insistas y te leas eh, tutoriales, que hay montañas de tutoriales en Internet, y al final, eh, más tarde o más eh, pronto, seguramente más pronto, el gatito será un lindo gatito.
0: Hay que tener paciencia. Apple utiliza las impresoras 3D en su departamento de diseño para perfeccionar los diseños y para hacer diversas pruebas, ¿verdad?
1: Sí, ciertamente. No, no, bueno, no solo Apple. Eh, ahora, actualmente, todas las empresas realizan su prototipado en, con impresión 3D. Es, 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 no tiene sentido hacerlo de otra forma. Y Apple eh, también eh, es una de ellas. O sea, de hecho, cuando Apple prepara un prototipo de un ordenador, lo imprime primero en 3D y después a partir de ahí... Eso es una cosa que nos debería contar el, el Ipsi, si todavía se acuerda.
0: Si tenemos algún día la oportunidad, será una de las preguntas, entre otras muchas, que me gustaría hacerle. A ver, también has creado la página en Facebook COVID-19-taradell. ¿Cuál es el objetivo de esta página de Facebook?
1: En principio, eh, agrupar a, a voluntarios que quieran sumarse al proyecto de imprimir, de me refiero que tengan impresoras y quieran a, a, a ayudar. Y también a voluntarios que quieran aportar material o cualquier cosa. Y naturalmente a todo el público para que sepan lo que se está haciendo. Pero fundamentalmente agruparos sea, y aglutinar a personas que puedan ayudar y puedan aportar algo, lo que sea. Incluso ideas de dónde poder repartir.
0: Albert, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y recomendaciones con el uso de las impresoras 3D en los Mac.
1: Bueno, para eso estamos. Eh... No, no me tienes que dar las gracias, ni mucho menos. Estoy encantado de compartir lo que yo he aprendido y sobre todo lo, la etapa de frustración que yo, como todos, ha, ha pasado, evitar que alguien que quiera meterse en 3D sea esa etapa de frustración hasta que se aclare lo más corta posible o inexistente. O sea que encantado de, de ayudaros y a vuestra disposición. podéis encontrar en Facebook, con Lozano, me podéis encontrar en Facebook Colocano, encontrar en, en, en Maclub, y, y me podéis encontrar también en Twitter, aunque en Twitter soy menos, eh, menos activo. Pero en Facebook, sí, si tenéis alguna duda de 3D, no tengo inconveniente montar un grupo especial para vosotros en Internet.
0: sintonizas